0: das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstagmorgen Lena Waldle. Hallo Lena, guten Morgen.
1: Guten Morgen Christoph. Hallo.
0: Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Diesmal mit einem tief schürfenden Thema. Was das ist, das sagen wir gleich. Lena Tiefschürfend. Es geht um Bergbau. Wollen wir, möchten wir, sollten wir Europa dekarbonisieren? Was meinst du? Ja! ja. Und jetzt kommt die zweite Frage. Wollen, möchten, sollten wir die Mobilität elektrifizieren? Ja! Ja, und jetzt kommt noch ein Ja von dir. Pass mal auf. Möchten, sollten, wollen wir sichere, menschenwürdige, klimafreundliche und nachvollziehbare Lieferketten mit kurzen Lieferwegen herstellen.
1: Unbedingt!
0: Ja, Lena, jetzt habe ich dich dazu bekommen, dreimal hintereinander Ja zu sagen. Und jeder Verkäufer weiß, bring die Kundin dazu, dreimal Ja zu sagen. Dann sagt sie auch beim vierten, möchtest du den Vertrag unterschreiben? Auch Ja. Also du merkst, jetzt kommt der Haken. Was würdest du davon halten, wenn wir eine Rohstoffmine am Helmholtzplatz eröffnen würden? Und wenn man dort anfangen würde, für die Automobilindustrie Rohstoffe abzubauen? Also tiefschürfen, das war das Wortspiel am Anfang. Wenn man dort also schürfen würde, was würdest du davon halten?
1: Ähm... Kann, kann ich eine andere Frage haben?
0: <lacht> das ist höflich für Nein, oder? Das möchtest du nicht, oder?
1: Um, hm, ich weiß ja nicht, ob ich das so toll fände.
0: Ja. So ist es halt mit den meisten Menschen. Mir geht es auch nicht. Anders, man möchte das nicht in seinem eigenen Hinterhof haben. Seit Monaten sprechen wir auch in diesem Podcast über die Energiewende, über E-Mobilität, über eine europäische Chipproduktion. Und dabei ging es meistens um Abhängigkeiten und Lieferkettenunterbrechung. Aber einen Aspekt dieser Diskussion haben wir bisher noch kaum beleuchtet.
1: Und zwar, wo sollen eigentlich die ganzen Rohstoffe herkommen, die wir für eine europäische Autonomie brauchen, für die Dekarbonisierung und für die E-Mobilität?
0: Richtige Frage. Und genau diese Frage, die stellt sich auch die Europäische Union. Im März regte die Europäische Kommission an, ein neues Gesetz zu erlassen, nämlich den, auf Englisch, EU Critical Raw Materials Act. Also auf Deutsch gesagt, das Gesetz betreffend die kritischen Rohstoffe.
1: Ja, und was bringt dieser Act in Deutschland? Genau das wollen wir uns heute genauer ansehen. Hoffentlich Rückenwind für neue Projekte.
0: Und ein Rohstoffprojekt, das haben wir uns beispielhaft herausgegriffen. Und zwar im Süden Deutschlands soll eine alte Mine eröffnet werden. Das kommt gar nicht mehr so oft vor, eigentlich so gut wie nie. Minen werden geschlossen, Minen werden leer gepumpt, vielleicht um den Einsturz zu verhindern. Aber eine neue Mine eröffnen, das kommt heutzutage ganz selten vor. Es geht um eine Mine in der Nähe von Pforzheim und diese Mine trägt den romantischen Namen Käfersteige. Das klingt gut, cool, oder? <lacht> Käfersteige. Hat ein bisschen was Märchenhaftes. Bis, das hat was Märchenhaftes, oder? Das kann man sich richtig verwunschen vorstellen. Bis Ende dieses Jahrzehnts soll dort ein wichtiges Mineral für die Batterieindustrie aus dem Boden herausgeholt werden.
1: Ja, und der Bergbauingenieur Simon Bodensteiner hat sich damit wirklich einiges vorgenommen. Und er wird uns heute im Podcast erklären, welche Herausforderungen dieses Projekt mit sich bringt und was das eigentlich für ein Material ist, das er da überhaupt abbauen will.
0: Es geht heute auch allgemein um den Abbau von Rohstoffen in der Europäischen Union und um die Frage, hat Deutschland den Bergbau verlernt? Das hat für mich übrigens auch eine persönliche Komponente, weil mein Großvater war Bergbau. Und der wollte mich, als ich Abitur gemacht habe, immer noch davon überzeugen, dass im Bergbau die Zukunft liegt und ich das bitte studieren sollte. Hast du auch Tim. eine ähnliche Erfahrung gemacht?
1: Äh, ich komme nicht wirklich aus einer Bergbaugegend, also tatsächlich nicht, aber das wusste ich nicht, dass das dir fast ein Bergbauingenieur geworden wäre. Dann ja, ist das ist ja die beiner. perfekte Folge heute. Also, dazu gleich mehr über Christophs Fast-Karriere als Bergbauingenieur nach den Nachrichten der Woche.
0: Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Nachhaltigkeitsbericht von Resourceify zeigt, so zirkulär arbeiten DAX-Konzerne. Die durchschnittliche Recyclingquote von DAX-Konzernen liegt bei 69 Prozent. Und das ist eine Steigung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch bleibt ein Drittel des Materials Unrecycled. Das entspricht mindestens 4 Millionen Tonnen Wertstoffen jährlich. Vor allem die Automobilindustrie überrascht mit hohen Recyclingquoten. Einige Unternehmen wie BMW, Mercedes-Benz und die Porsche AG erreichen über 95% Recyclingquote. Elektrischer Hypercar von Porsche. Anlässlich der 75-Jahr-Feier der Sportwagenmarke Porsche hat das Unternehmen eine vollelektrische Konzeptstudie vorgestellt. Im Porsche-Museum enthüllte Vorstandschef Oliver Blume den Porsche Mission X. Tech Briefing Nachrichten aus der Welt der start -ups.
1: OpenAI plant vorerst keinen Börsengang. Laut CEO Sam Altman verfolgt das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT keine Pläne an die Börse zu gehen. Außerdem haben sich Anthropic, Google DeepMind und OpenAI dazu bereit erklärt, ihre KI-Modelle der britischen Regierung für die Sicherheitsforschung zur Verfügung zu stellen. Premierminister Rishi Sunak sagte, dieser Zugang werde uns helfen, die Risiken und Chancen dieser Systeme besser zu verstehen. GoStudent startet Sprachlernplattform mit Virtual Reality Funktion. GoVR ermöglicht Schülerinnen und Schülern zwischen 13 und 18 Jahren das Sprachenlernen in einer Virtual Reality Umgebung, also quasi Französisch unterm Eiffelturm und Englisch am Piccadilly Circus.
0: Tech Briefing: Nachrichten aus der Welt der Technologie. Die Energieeffizienz legt weltweit zu. Laut der Internationalen Energieagentur IEA ist der weltweite Absatz von Wärmepumpen 2022 um 10% und in Europa sogar fast um 40% gestiegen. Diese und andere Schlüsseltechnologien hätten dafür gesorgt, dass die Energieeffizienz im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% gestiegen sei. Doppelt so stark wie in den Jahren zuvor. EU genehmigt Förderungen für die Chipindustrie. Die EU-Kommission genehmigt 14 Mitgliedstaaten, Forschungs- und Hightech-Unternehmen, zusätzliche Förderungen in Höhe von 8,1 Milliarden Euro zukommen zu lassen. Im Rahmen der sogenannten Important Projects of Common European Interest sollen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die Mitgliedstaaten hoffen, dass diese Förderungen weitere 13,7 Milliarden Euro an Privatinvestitionen anlocken. Ziel ist vor allem der Aufbau einer europäischen Chipindustrie. Ja, Lena, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Wir verabschieden uns mit einem frohen, sonnigen Guten Morgen und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Sagen herzliche Grüße, Christoph Käse und
1: Lena Waldler. Liebe Grüße und bis nächste Woche.
0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.